0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. Dans chaque épisode, nous parlons retour d'expérience, nous parlons technologie euh, cloud ou euh, de, de, de sujets euh, connexes. Et euh, ben merci si c'est la première fois que vous nous écoutez, que vous nous découvrez aujourd'hui, ou si vous êtes un, un, un habitué, que vous en avez déjà parlé autour de vous. Aujourd'hui, pas un invité, mais deux invités pour le prix d'un dans cet épisode-ci. On va parler euh, de tests de pénétration, de test, comme on dit dans le jargon de, 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 de la sécurité. J'ai le plaisir d'avoir deux invités avec moi. Euh, Marc-Antoine Ledieu, d'abord. <rire> Je vais commencer euh, par toi. Euh, associé chez Constellation Avocat, spécialisé en droit des contrats numériques, et déjà invité de ce podcast il y a, a, a quelque temps. C'était à la fin d'année euh, passée où on avait fait un épisode sur le RGPD. Donc merci d'être de retour. Avec et plaisir. Euh, bonjour. Bonjour. Et Vladimir Collat, qui a fondé une société spécialisée en sécurité informatique qui s'appelle Patrol c'est ça Tout à fait, bonjour Alors rapidement, vous faites quoi Pourquoi vous êtes ici aujourd'hui Pourquoi vous
1: Il y avait de la lumière, moi je suis rentré C'est une bonne idée euh... Moi je me suis mis au chaud, il y avait du café, je
2: suis resté En fait tu nous as, as contacté parce que nous nous participons, nous sommes contributeurs à un podcast dédié à la sécurité qui s'appelle Nos Limites Sécu et euh, donc a priori tu as écouté certains de nos épisodes, tu en as fait. a priori trouvé ça intéressant et euh, tu nous as contactés pour euh, bah, participer à un de tes podcasts et en particulier pour discuter de la sécurité sur AWS, ce que ça change vis-à-vis -vis de tout ce qui est audit des intrusions et puis on parlera aussi du serverless euh, à la fin.
0: Effectivement, c'est comme ça que je vous ai découvert tous les deux sur le podcast No Limits Sécu euh, qui, qui sort toutes les semaines, c'est ça
2: nous essayons d'avoir un rythme d'une émission par semaine, ça fait un bon rythme.
0: Difficile à, à maintenir, j'en sais quelque chose. Euh, si vous êtes euh, dans le domaine de la sécurité, de la sécurité IT, allez faire un tour, je mettrai évidemment le lien sur les notes de ce podcast. On va commencer par les bases. Un test de pénétration, c'est quoi Qui le fait Pourquoi Pourquoi qu'on fait ça
2: Alors, Déjà, moi, j'aime pas le terme <rire> test de pénétration, on dirait un espèce de vieux porno mm -hmm. allemand. Euh, <rire> en fait, le, le terme pen test, ça vient de l'anglais penetration testing et en français, je préfère dire test d'intrusion ou audit de sécurité technique. Donc un pen test pour faire plus simple, c'est un audit euh, de sécurité technique qui sert à évaluer techniquement la sécurité de quelque chose en faisant en gros, un test d'intrusion, un audit de code, une revue de configuration et parfois une revue d'architecture. On pourra détailler.
0: Ouais, donc, c'est pas toujours... Euh, L'image qu'on en a, c'est le hacker reconverti qui va essayer de hacker pour le bien, euh, mais, mais c'est beaucoup plus large que ça. C'est également des audits, des audits de code, des audits d'infra.
2: C'est ça, oui. Alors, la version courte, effectivement, c'est ça. Ça revient à se comporter comme un cybercriminel en essayant de pirater quelque chose sans finalité malveillante. Ça, c'est important. Mais mm -hmm. en fait, dans les faits... Euh, C'est beaucoup plus compliqué si nous essayons surtout de dérouler toute une méthodologie assez précise et cadrée qui vise vraiment à tester la sécurité de toutes les parties d'un système et pas juste de trouver une vulnérabilité euh, et, et surtout en adaptant les moyens par rapport à la menace.
0: Et donc, vous avez un, un toolkit, un, un sac à outils assez, assez conséquent, On je suppose
2: Plein, plein d'outils qui dépendent vraiment de, de, de ce qu'on va auditer. Donc, chaque, chaque auditeur, entre guillemets, a, a ses propres outils, même s'il y a des outils qui sont utilisés par tout le monde. Je vais prendre un exemple pour la sécurité des applications web. Il y a vraiment un outil que tout le monde utilise qui s'appelle Burp, qui est le standard. En gros, c'est un proxy. Local qui permet d'intercepter toutes les requêtes que tu envoies à un site et donc de manipuler ces requêtes, d'injecter des choses, etc.
0: D'accord, et moi je connaissais Metasploit. Euh... Ah oui, alors
2: Metasploit, c'est différent, c'est plus un outil de post-exploitation, c'est-à-dire que c'est une fois que tu as identifié une vulnérabilité, Metasploit va te permettre en gros euh, d'exploiter de la vulnérabilité, de prendre le contrôle du de, de quelque chose qui est en face et, euh, et de là de progresser avec un certain nombre d'outils intégrés.
0: Qui fait appel à vous pour des, des pentests, c'est toute taille d'entreprise, de très grandes, de très petites Et pour quel genre d'application On parle web uniquement C'est plus
2: varié. Alors déjà, en mm -hmm. termes de taille d'entreprise, euh, c'est effectivement toute taille d'entreprise. Moi, je travaille beaucoup plus avec des grands comptes CAC 40, parfois un petit peu de, de, de PME et de TI. Donc finalement, c'est toute taille d'entreprise. Il euh, y a quand même un, un prix d'entrée qui n'est pas négligeable, qui est quand même mm -hmm. quelques milliers d'euros pour les plus petits pentests. Mais... Mais euh, -dire, non, bah, une TPE peut difficilement, sauf elle a beaucoup d'argent, se payer un, un test d'intrusion. Euh, et après, ta deuxième question, c'était...
0: Ouais, mais ça, ça, ça fait partie des best practices, oui. euh, des, 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 des recommandations avant de mettre un nouveau système en production
2: Théoriquement. Alors, on pourra en reparler, <rire> euh, oui, euh, a, mm -hmm. avant. Avant, <rire> il y a aussi
1: il y a le, il y a le marché du CAC 40, que ça c'est quand on est côté client et il y a aussi le marché quand on est côté prestataire de services web notamment, où aujourd'hui dans les contrats on commence à voir arriver des clauses où un client va demander à son prestataire de services web euh, d'assurer euh, la sécurité du service rendu et auquel cas ce prestataire lui-même va commencer à déployer euh, des solutions de test euh, ou des contrôles de sécurité via des audits, donc le, le marché est en train de mûrir, hein, les euh, les technos, c'est pas moi qui vous en parlerai bien sûr, mais dans la pratique, ça commence à monter des deux côtés, et côté prestat et côté client. Ouais, Donc ça se,
0: ça se standardise, c'est ça que vous voulez dire ouais, Ça moi, devient
2: vois, une je, habitude je certains clients qui, qui demandent à ce que des fournisseurs leur fournissent des rapports d'open de test pour montrer qu'ils ont ce type mmh. de démarche et qu'ils sont en amélioration continue de la sécurité et qu'ils auditent régulièrement leur système d'information.
0: Les grandes boîtes, elles font ça elles-mêmes On peut imaginer les grandes banques du cap a, 40, etc.
2: Ou... Un de mes associés est en mi-temps un peu plus dans une institution financière française, où il est dans la Red Team. Et Donc, il est dans l'équipe interne qui s'occupe évaluer donc faire des intrusions sur toutes les applications et monter régulièrement des opérations plus complexes qu'on appelle les Red teams qui sont vraiment des opérations offensives avec un seul but euh, et, euh, et qui font ça deux, trois fois par an. Mm -hmm.
0: Et quel type d'application Est-ce qu'on parle des applications oui. qui sont Internet-facing, qui sont, qui sont Customer-facing Ça peut être en fait, aussi des, ouais, des trucs internes enfin, alors Déjà,
2: te, on va exclure tout de suite le test d'intrusion interne, parce que ce n'est pas vraiment le sujet. Mais mm -hmm. en gros, tu peux être amené à euh, arriver dans un système d'information d'une entreprise. Souvent, c'est du Windows avec de l'Active Directory et on te demande d'auditer le tout. Et donc, tu vas attaquer euh, les serveurs, l'Active Directory, etc., faire plein de choses. Donc ça, on, on le sort un peu du sujet, parce que ce n'est pas vraiment mm -hmm. en lien avec... Euh, AWS. Mais donc, sinon, en termes d'applications, tu as tout ce qui va être effectivement applications internes, applications vis-à-vis euh, -vis des clients, euh, applications promotionnelles, beaucoup d'applis web, beaucoup de services web, pas mal d'applications mobiles, euh, iOS et Android. Mm -hmm. Parfois, des applications clients lourds. Donc là, c'est des vieilles applications qui datent d'une certaine époque. Mais euh, aujourd'hui, je dirais que les trois quarts sont quand même des applications web avec ou sans euh, partie mobile.
0: Des API aussi
2: oui, donc quand je dis appli web, je, je suis parti avec euh, avec des API effectivement.
0: Alors comment ça, ça comment on se prépare pour un pen test si, Voilà, je suis responsable euh, sécurité d'une société, j'ai envie de lancer un pen test. Il y a le volet euh, contractuel juridique pour délimiter le cadre dans lequel ça va se faire, et puis il y a la préparation technique euh, qui ouais. commence.
2: Alors ça, ça en fait cette préparation en général, ton fournisseur de de, de dites entre guillemets est censé le faire. C'est-à-dire toi en tant que client si tu as ce genre de besoin, il faut. Alors, très important, il faut que tu qualifies ton besoin, que tu sois mm -hmm. sûr de ce que tu veux. Parce que moi, ça m'arrive souvent en, en avant-vente ou même après-vente, euh, enfin, moi aujourd'hui, mais de requalifier le sujet et, euh, et, et de rediscuter vraiment du besoin. Parce que, par exemple, je parlais tout à l'heure des Red Team, où là, c'est une opération euh, presque un peu d'espionnage, euh, enfin, un peu de James Bond, mais on, on, en gros, on, on essaie de trouver tous les moyens de rentrer dans un système d'information avec un but en particulier, souvent pour évaluer ou aider à progresser les, les défenseurs. Et, euh, et parfois, j'ai des clients qui me disent « Ah, je voudrais faire une red team !»« Oui, mais vous, vous faites pas de sécurité, ça ne sert à rien, on va rentrer sans difficulté, ça n'a aucun intérêt pour vous ?» Autant faire un audit d'architecture, un audit de vos processus, éventuellement un petit pen test comme ça, mais autant commencer par des choses plus, euh, plus simples. Euh, et donc, en fait, il y a cette première phase-là, vraiment le besoin. Et puis après, tout ce que tu viens de citer, généralement, c'est le fournisseur qui est censé le... Le, le proposer. En gros, il y a trois principales démarches. Il y a la méthode hausse à l'arrache, en mode cow-boy, où en fait, tu prévois tout simplement rien. Donc, bah, ça, c'est le pire des cas, bien sûr. <rire> euh, et ceux, ceux, les dents. Ouais, et ceux, ceux qui font comme ça, il faut plutôt les éviter. Euh, après, tu as ceux qui font au minima avec une autorisation d'audit, donc euh, un document qui va juste autoriser l'entreprise le, à commettre des, des délits, mais euh, autorisés. Et après, tu as la méthode un peu plus lourde, mais plus rigoureuse, et que moi, je préfère. Euh, qui consiste à effectuer un certain nombre d'étapes. Alors, tu as une réunion de déclenchement de l'audit avec une signature d'une convention d'audit dans laquelle tu décris tout ton processus d'audit, en gros, ce que tu vas faire, de façon macro, qui va intervenir, l'organisation. Après, une phase de préparation dans laquelle tu vas fournir un plan d'audit où là, tu vas expliquer techniquement ce que tu vas faire. Ensuite, une fourniture d'une autorisation d'audit assignée par le client. Donc là, c'est encore une fois l'autorisation qui t'autorise à commettre un délit. Ensuite, tu fais une réunion d'initialisation pour démarrer le projet avec un planning, un suivi, vérifier que tu as tout ce dont tu avais besoin, que le client est au courant, qu'en face tu as les bonnes personnes qui sont bien euh, mandatées pour euh, t'autoriser à faire ça. Ensuite, tu fais bah, l'audit en soi avec euh, des rapports de suivi quotidien ou hebdomadaire, des rapports préliminaires. Finalement, c'est une toute petite partie. Et ensuite, tu as une réunion de restitution avec la fourniture d'un rapport final. Euh, des supports de présentation et dans ton rapport tu as plein de choses tu un résumé managérial pour les grands chefs toutes les vulnérabilités ou les faiblesses la liste exhaustive de tout ce que tu as fait euh, et surtout des, des recommandations mmh. et dans l'idéal un plan de remédiation contextualisé où tu dis voilà dans votre contexte moi je sais que ça ça va être compliqué mais ce quick win là il va vous permettre de progresser beaucoup en sécurité et à la fin <rire> c'est pas fini <rire> tu as une réunion de clôture ou pas forcément euh, physique où tu signes des PV de restitution, si tu dois rendre des éléments que tu as récupérés, genre si on te... mmh. moi j'ai un client là en ce moment qui m'a donné des terminaux mobiles iOS et Android que j'audite, à la fin, je signerai okay. un PV de restitution en lui disant « je vous ai bien rendu ça ». Un PV de, distru... de destruction qui prouve que j'ai bien détruit tous les éléments que j'ai collectés, des données personnelles, des informations techniques. Un PV de livraison qui prouve que j'ai bien livré ce que j'avais à livrer. Et une attestation de responsabilité, ça on l'oublie souvent, c'est euh, un document qui dit qu'en gros une fois que c'est signé, moi, je n'ai plus qu'une responsabilité s'il y a des pannes dans le système d'information. cest que je pars, toute panne après mon départ, on ne peut, on peut pas me la combler. Ouais.
0: Et donc, ça fait partie de ton métier, Marc-Antoine, de, de préparer ces documents. Tu travailles... Avec les clients, les, les demandeurs, euh, ou avec les sociétés de services qui fournissent pour s'assurer qu'elles soient encadrées.
1: Eh bien, je fais les deux. Ce qui mm -hmm. me permet d'avoir une sorte de benchmark du marché, du marché, euh, en fonction bien sûr de la taille et du, de la prof, de, du, du caractère professionnel euh, du client. Là, je m'occupe euh, actuellement. J'ai un gros contrat de infrastructure as a service où je suis côté client et je vois que les, les problématiques de sécurité sont euh, sont énormes. Et en fait, pour rebondir sur ce que disait euh, Vlad, nous juridiquement, euh, alors. Déjà, quand on fait un audit, enfin euh, quand on fait du pentest, quand on fait un audit de sécurité, c'est pas un délit pénal parce que dans le, les fameux articles 323.1 à 323.3, qui, qui plaisent tant à tous les professionnels de la sécurité des systèmes d'information, il est dit, euh, notamment sur le tout premier, accéder ou se maintenir frauduleusement. Or, si contractuellement, moi je suis côté client, je dis bah venez euh, m'auditer euh, mon système, mes applications, euh, blablabla. Bah s'il y a un accord contractuel, c'est plus frauduleux. Par contre, après, il faut voir où on met la, la limite ou la mesure du caractère frauduleux. Et en général, ce qu'on ce qu fait contractuellement, en fait, on a trois étapes. Contractuellement, on dit déjà, normalement, quand on est un peu prudent, on dit, chez, quand on est côté prestataire, on dit, cher client, déjà, tu vas backuper, tu me préviens quand tu vas commencer ton service, et déjà, tu fais un gros backup. C'est quand même les mesures de prudence un peu mm -hmm. basiques, parce qu'on a la jurisprudence qui nous dit, c'est les mesures de sécurité élémentaire, on backup à minima dans la mesure où on peut le faire, où on est équipé, mais on backup, on backup avant. Ensuite, le, le, le plus gros problème, et là, Vlad vient de le dire, c'est une fois que moi je suis sorti, eh ben s'il y a des problèmes après, c'est pas moi. Ce qu'on essaie d'écrire souvent dans les contrats, c'est qu'on demande au pen tester, à l'auditeur de sécurité, d'essayer de ne pas modifier un certain nombre de paramètres. Alors, moi, au-delà, techniquement, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ce que j'ai compris dans l'esprit, c'est que, globalement, tu vois des trucs qui vont pas très bien, tu nous le signales, mais c'est pas toi qui vas les modifier. Ça vaut ce que ça vaut. Mais surtout, euh, oui, mm -hmm. c'est là où nos juristes, à un moment, on s'arrête, parce que euh, la, la technicité de, de la réalité de ces audits fait que nous, on rentre pas dedans. Par contre, il y a un troisième point qui est important pour nous, c'est, on va dire à, à l'auditeur de sécurité, tu vas rentrer dans le système, ok, très bien, tu vas éventuellement avoir accès aux bases de données, que tu accèdes c'est oui, mais alors on te l'écrit interdiction de faire des copies. Ça c'est le truc, c'est si tu si tout d'un coup tu découvres que tu peux accéder aux bases de données pour nous gérer ces bases de données clients, prospects, fournisseurs, salariés, OK C'est ça qui nous intéresse. Ça, si tu rentres, tu t'interdis d'en faire une copie ni pendant, ni avant, ni après, pas de copie des bases de données, parce que c'est là où on va avoir les drames, notamment en termes de RGPD, donc mmh. on évite, et tant qu'à faire, on l'écrit gentiment ah je suis rentré OK donc c'était accès euh, pas frauduleux maintien euh, pas frauduleux parce que je me suis éventuellement maintenu pour voir mais surtout moi prestataire je fais pas de copie
0: Et il faut pas prouver à un moment donné euh, si mais
1: c'est pour qu ça que ça on en discute donner. on fait des points réguliers on est au contact régulièrement avec
2: les clients bah, déjà si on trouve une vulnérabilité vraiment critique sur un truc exposé à internet on va le dire tout de suite au client dire attention ça c'est grave faut mmh. le corriger immédiatement de manière générale, nous préférons travailler sur euh, de la pré-production, de l'intégration, si c'est vraiment à ISO, enfin euh, si c'est ISO à la production, c'est vraiment comme la production, euh, mais ça arrive régulièrement de travailler sur de la production, auquel cas on fait très très attention aux actions que l'on mène, et on a beaucoup plus de contact avec le client, où on leur dit voilà par exemple, on a identifié telle vulnérabilité, est-ce qu'on valide avec vous qu'on va l'exploiter Et parfois, le client nous dit, non, non, pas maintenant, parce qu'il y a des clients sur le site, on va attendre, je ne sais pas, 18h, 19h, on le fera à ce moment-là. Parfois, on fait carrément une copie, souvent, c'est des VM, donc on fait une copie mm -hmm. de la prod et on teste euh, hors prod. Effectivement, euh, tu parlais de base de données, euh, Marc-Antoine, euh, des choses vraiment sensibles. On en discute avec le client. Euh, souvent, c'est lui qui est responsable au sens de sécurité de enfin, l'entreprise. Le donc, il est capable de, de valider le fait que l'on réalise une action euh, de récupération des données ou pas.
0: Et vous connaissez déjà un peu euh, l'infrastructure à, à, à auditer, je vais reprendre ce mot-là plutôt, est-ce qu'on vous donne des détails ou vous partez comme tout un chacun, juste avec un DNS et puis euh, Ça dépend
2: ça mmh. dépend euh, ça dépend aussi de ce que veut le client euh, ça dépend totalement, parfois tu as juste effectivement l'URL d'une application et parfois tu as En fait, y a, dans, dans le jargon il y a, y a deux termes c'est boîte blanche et boîte noire boîte noire si mmh. tu es vraiment dans le noir, tu n'as aucune information et boîte blanche, si tu as de la lumière, tu as tout et donc boîte noire c'est effectivement j'ai juste le nom d'une application ou son URL et boîte blanche, j'ai accès aux configurations au code source, à tout donc c'est assez différent, ça n'a pas forcément les mêmes objectifs et euh, les deux sont intéressantes. Dans l'idéal, la boîte blanche, mais forcément c'est un peu plus long et plus cher, mm -hmm. mais plus intéressante parce qu'on a accès à tout. Donc euh, bah, on gagne du temps euh, oui. et on mm -hmm. va souvent un peu
0: plus loin. La boîte noire, ça implique euh, quand même avoir au moins un login pour pouvoir tester l'expérience, connectée. c'est pas juste... Ça alors c'est
2: les boîtes grises, ça, 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 dépend, hein, du ça gris permet d'accéder à, à la partie euh, authentifiée euh, <rire> d'une application par exemple.
0: Comme, comme un client pourrait le, le, le faire. Ouais. Euh, vous faites des pentests dans, dans le cloud également. Je suppose que pour vous, si c'est une infra classique euh, de VM, comme tu en as parlé, que ce soit dans le cloud ou dans un data center, ça ne change pas grand-chose.
2: Oui, alors typi typiquement, si c'est euh, un test d'intrusion d'une application sur de l'EC2, il n'y euh, a pas vraiment de différence avec un hébergement euh, classique. Euh, on va utiliser les mêmes méthodologies et les mêmes étapes, c'est-à-dire attaquer d'abord l'hébergement, c'est-à-dire le serveur, le service. Une cartographie de l'application, tester toutes les entrées utilisateurs, la gestion des accès et la logique applicative. Donc, il n'y a pas. En fait, oui. Si tu as des machines virtuelles que tu gères toi-même client, il n'y a pas de différence à ce qu'elles soient sur du cloud ou chez toi.
0: J'en profite pour rappeler les règles de tests de, de sécurité, d'audit de sécurité, de, test, de, sécurité, de pen test pour reprendre le mot sur AWS. Il y a quelques années, c'était interdit, point. Il fallait euh, lever un, un ticket au support pour pouvoir euh, faire une demande pour autoriser un pentest. Maintenant, on a relâché un peu euh, ces règles-là. Les pentests sont autorisés pour un subset de services, un sous-ensemble de services. Donc, EC2, les gateway NAT, les load balancers, RDS, les bases de données, CloudFront, euh, Aurora, la base de données, et les API Gateway, euh, lambda, Lambda on Edge, Light Sales et Beanstalk qui sont jamais que des, des enveloppes euh, au-dessus au des, des services que j'ai mentionnés avant. Donc tout cela vous pouvez euh, auditer sans rien demander chez, chez AWS. Ce qui est interdit de faire évidemment, <rire> c'est euh, d'essayer de, de faire une DDoS contre AWS, donc euh, faire du port flooding, du protocole flooding, euh, essayer de, de, de bypasser, enfin ou de, de, de faire du DNS zone walking. Tu pourras peut-être nous expliquer ce que c'est, <rire> euh, euh, Vlad, mais tout, tout ce qui est lancé des, des attaques de charge okay. sur, euh, sur AWS n'est pas autorisé. Si vous voulez tester autre chose, d'autres services, ceux que je n'ai pas mentionnés, euh, vous devez toujours en faire la, la, la demande. Il y a un formulaire à remplir sur le, le site web et je vous mettrai les liens dans les notes du euh, podcast. Ça, ça respecte enfin C'est conforme à ton expérience pratique Oui, Vlad
2: sauf, sauf qu'avant, effectivement, il fallait demander l'autorisation à AWS, mais c'était était toujours autorisé enfin, rapidement. Mm -hmm. donc, ça ne change pas grand chose, si ce n'est qu'il y a juste une demande en moins à faire. Mais, euh, <rire> mais un, effectivement, un ce qui est important hein. de, de souligner, c'est que euh, pour un, quand, on audite, quand nous auditons l'application ou le la service d'un client, nous n'auditons pas AWS. Euh, parce que ça n'a pas forcément d'intérêt. Voilà, je ne vais pas aller chercher des vulnérabilités sur les composants AWS. Je vais aller chercher des vulnérabilités, enfin, plus des faiblesses de configuration, d'architecture faites par les équipes du client. Euh, des erreurs de développement, donc des bugs qui amènent à des vulnérabilités des développeurs du client, mais pas euh, l'infrastructure. A... Donc,
0: si je prends un exemple, si tu audites un bucket S3, tu vas vérifier que ce bucket S3 a été bien configuré par le client, qui n'y oui. ait pas trop de permissions, mais tu ne vas pas tester, t'attaquer au service S3 lui-même. Euh, comment ça se présente, euh, Marc-Antoine, dans, dans cette tripartite entre, entre l'hébergeur, euh, le mandataire, pardonne-moi si je n'utilise pas les bons termes juridiques, et puis l'exécutant, celui qui va faire le, 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 le test, l'hébergeur est impliqué dans, dans la négociation aussi Je suppose dans le cas pas parce que ça ne se rarement, pas du tout. Peut-être les plus petits hébergeurs.
1: Ouais, non, on, est, on est souvent dans une relation client-prestataire. Moi, client, j'ai mon système d'information entre guillemets, entre premises, ok, c'est chez moi donc je vais avoir ma relation avec le, le prestataire auditeur ou euh, moi client je suis hébergé euh, quelque part et euh, je demande à mon prestataire de venir euh, secouer entre guillemets euh, mon architecture mon infra euh, là, je suis très infra en ce moment donc euh, on se fout de savoir où c'est hébergé euh, entre guillemets c'est par contre est-ce que moi je peux rentrer est-ce que je vais trouver des trucs euh, critiques pas critiques euh, application pas application euh, et, je, et je vais tester que mm -hmm. ce soit en premises ou pas, pas, tel que je peux le voir aujourd'hui dans les contrats, ça compte pas.
0: Ça compte pas. Et toi, la même chose de ton côté, Vlad, en général, tu n'as pas d'interaction avec, euh, avec les fournisseurs d'infrastructures. Alors, je ne sais pas si c'est les gros publics, c'est probablement pas. Mais si c'est des, des, des plus petits
2: En, en fait, euh, oui et non. c'est En tant qu'auditeur euh, mandaté par un client, je n'ai pas d'interaction. Mais... Du fait du réseau, des conférences, de l'expérience, tu finis par avoir des potes et, et les connaître. Et puis parfois, sur des trucs un peu spécifiques, tu contactes les copains pour en discuter avec eux qui sont chez le fournisseur. Mais disons que euh, normalement, non, t'as pas... Non.
0: Alors, la plupart des développeurs auxquels je parle euh, développent ce qu'on chez nous on appelle des applications modernes, donc c'est des applications sans, <rire> sans serveur. Euh, mais c'est mon public à moi, ça ne veut pas dire que l'essentiel des clients AWS font ça, mais les, les gens à qui je m'adresse sont dans ce segment-là, donc des applications typiquement euh, React, euh, Angular, ce genre de choses, qui sont hostées sur S3, qui parlent à des API, API Gateway, AppSync, avec beaucoup de lambda. Donc il n'y a, de, de, a plus de, de virtual machine traditionnelle euh, qu'il qu faut maintenir, patcher, sécuriser, etc. Qu'est-ce que ça change techniquement ce, ce genre d'architecture par rapport au, au métier plus traditionnel euh, du, du, du pentest
2: Alors, la réponse qui veut rien dire, c'est que ça change tout et rien. à la fois rien. <rire> <rire> euh, <coughs> en fait, le, le, donc, tout à l'heure, j'ai essayé de décrire un petit peu la méthodologie d'un test d'intrusion où on fonctionne par couche. Et, euh, et si je prends le cas d'un serverless, euh, si je veux auditer l'hébergement, donc le réseau, le serveur, les services applicatifs, genre Apache, Nginx, etc. Là, c'est AWS, il n'y en a pas. Donc ça, je ne vais pas le en faire. En pas. <rire> euh, si je fais une cartographie de l'application ou de l'API, euh, là, il y en a une. Donc là, ça rentre, euh, ça rentre dans l'audit. Les entrées utilisateurs, tout ce que va envoyer L'utilisateur, bah ça, c'est la même chose. Les paramètres que tu envoies à une API euh, ou à une application, donc là encore, on va essayer de manipuler, euh, de mmh, contourner injecter. la sécurité. Mmh. Gestion des accès, bah aussi, là aussi, il y, y a de l'authentification, gestion de session, contrôle d'accès, donc là encore, on va essayer de contourner. Et puis la logique applicative, là aussi, euh, c'est éligible parce qu'on va essayer de contourner la logique applicative.
0: Est-ce que c'est un bon résumé de dire que ça simplifie ou ça, ça, ça raccourcit un peu le le, le ça, ça simplifie le périmètre de test puisque ça enlève une couche qui est la couche pure, pure infra
2: Ça simplifie partiellement
0: parce qu'en fait après, tu, euh, alors je disais
2: que ça change tout et à la fois rien. Il y a quand même pas mal de changements en termes de technologie parce que typiquement, euh, je ne vais pas auditer un, un lambda AWS comme j'audite euh, une fonction qui serait euh, sous forme d'API chez un client hébergé chez lui. Parce que du fait euh, d'AWS, il y a beaucoup de... de, de bon, utiliser le mot, des méta-services euh, qui sont accessibles et qui ne sont pas accessibles quand tu héberges chez toi. Donc en fait, euh, finalement les techniques sont un peu les mêmes mais évoluent parce que, bah, je en reprends encore le, le coup des, des, des méta-services AWS, si tu arrives à compromettre quelque chose chez AWS, tu peux faire appel à des méta-services qui te donnent de l'information, te permettent potentiellement d'obtenir des logins et mots de passe ou des tokens, enfin des jetons pour accéder à d'autres choses, ce que tu n'as pas sur euh, une infra entre guillemets
0: classique. T'as un exemple là
2: je prends l'exemple d'une, d'une, je sais pas, une machine C2 par exemple. Mm -hmm. euh, tu as accès à un certain nombre de méta-services qui vont te permettre très simplement en tant que développeur euh, de récupérer des jetons ou des. Euh... Ah si,
0: oui, si tu es sur la machine si déjà. Tu es sur la, la ce machine. Oui, ouais, bien sûr. Okay, euh, et
2: envie. en fait, ouais. en tant qu'attaquant, ça c'est des choses que tu n'as pas sur mm -hmm. un service hébergé euh, à, à l'ancienne entre guillemets. Donc il euh, y a des nouvelles choses comme ça qui arrivent, mais finalement, euh, oui, ça simplifie un petit peu parce que ça rend haute certaines couches mais on va un petit peu plus loin dans la partie euh, applicative.
0: Et je reviens sur le, le white box, black box euh, dont tu parlais au début. En black box, ça se voit que c'est du, du serverless que Tu te rends compte très rapidement hmm,
2: En fait, c'est un peu difficile. Ah oui, tu peux, tu peux un petit peu te rendre compte du fait des adresses IP, mm -hmm. euh, du fait de ce, ce à quoi tu accèdes, du fait des noms de domaines ou des noms de domaines inversés, donc les reverse NS associés. Mm -hmm. Par ça, tu peux te rendre compte. Après, euh, parce qu'en fait, même sur du serverless, on fait quand même une petite phase de, de cartographie réseau pour savoir où est-ce qu'on est. -ce
0: qu est.
2: Mmh. Euh, après, la, la... fonctionnellement, techniquement, pas vraiment. Euh, puisque finalement, c'est une API que tu interroges, que tu envoies des éléments et tu récupères un résultat.
0: Mmh tu vois, ouais, vois peut-être dans les headers qu'il n'y a pas de Nginx, qu'il n'y a pas de... Si <rire> c'est bien configuré, théoriquement, bah, tu ne le vois pas bien sur normal ouais. aussi. Bon mais... aussi. <rire> <rire> bon point. Bon point. Um, tout au début, tu as, as dit que ça allait au-delà au de, de, de cette idée d'intrusion, mais également des audits de configuration, des audits de code. Est-ce que c'est mm -hmm. quelque chose qu'on vous demande régulièrement est -ce a, Et Là aussi, est-ce que ça change avec le cloud euh, versus... Enfin, un plan, là, là
2: encore, ça change tout et rien. Mais, euh, <rire> mais oui, euh, très souvent... On, enfin, nous, on est contacté pour pas uniquement faire euh, un test d'intrusion. Souvent, c'est un test d'intrusion plus un audit de configuration plus un audit d'architecture. Et sur AWS, euh, très souvent d'ailleurs, on est même contacté que pour des audits de conf. Et l'audit de conf, finalement, c'est aller regarder tous les services AWS, voir s'ils sont configurés selon les bonnes pratiques, parce que c'est quand même, euh, au bout d'un moment, ça commence à être assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de services différents. Mmh. Euh, et par contre, en termes de configuration, euh, c'est très souvent quand même, ça tourne beaucoup autour de euh, tout ce qui va être euh, authentification, gestion des habilitations, euh, c'est ce genre de points qui finalement sont laissés à la main des, euh, des utilisateurs d'AWS de, de et c'est là-dessus qu'on peut trouver des choses
0: un peu de titanesque ça Checker la configuration d'une application complexe si multi multirégion.
2: C'est un oui, ça peut être très, très large. Euh, c'est énorme. Je crois que j'avais un rapport pour un client qui faisait quasiment 150 pages de, wow. de résultats parce qu'en fait, ils avaient un account avec énormément de services derrière et de, de, donc, il euh, y avait du C2, il y avait aussi du Lambda, il y avait du S3. Donc, c'est donc pour ça que euh, c'est bien d'avoir ça dans le rapport mais c'est très important de ensuite avoir vraiment un résumé managérial et où tu précises tout ce qui est... Enfin, tu priorises et tu précises qu'il y a vraiment
1: à, à, à corriger. Moi, je rebondis sur ce que vient de dire Vlad, parce que je vois dans la pratique contractuelle aujourd'hui les problématiques d'authentification et de vérification régulier de qui a le droit d'accéder à quoi. Ça, contractuellement, ça commence à sortir dans les contrats en B2B. On commence à dire à chacun, enfin surtout quand on est côté client, toi, tu vérifies régulièrement qui a les habilitations, tu vérifies qu'ils ont le bon niveau d'habilitation. C'est un truc contractuellement qui, qui parle aux juristes, parce qu'on essaie d'identifier qui va être la bonne personne à quel poste qui va accéder à quoi Donc déjà en interne, c'est un truc qui est sensible et quand en plus, on va demander à, à un prestataire externe dont le but, c'est de venir secouer euh, l'ensemble, on va appeler ça comme ça, l'ensemble, euh, c'est un truc qui commence à monter en puissance dans les contrats et ça commence à s'écrire euh, sévèrement.
0: C'est un très bon segway sur... Euh, enfin, une très bonne transition. <rire> c'est une très bonne transition sur euh, une des questions que j'avais également euh, pour vous, c'est est-ce qu'on arrive à automatiser une partie de, de, de votre travail Est-ce que... Je reviens sur mon idée du toolbox dont on a parlé au début, votre boîte à outils. Est-ce qu'il y a des... des, des des possibilités d'automatisation, vous rentrez chez un client AWS et vous tournez toute une série de scripts pour vérifier, je ne sais pas, c'est oui. les security group, oui. c'est Roll IAM et autres. C'est pas
2: tout à fait la même chose, mais oui, bien sûr. Euh, bah, typiquement, j'ai évité d'en faire la pub, mais moi, mon entreprise Patrol, mmh. c'est euh, ce qu'on fait. Euh, en fait, on a deux entreprises, une qui fait du conseil et des tests d'intrusion et une autre qui fait l'automatisation de contrôle de sécurité au sens large. Euh, et alors typiquement pour la WS, il y a un outil qui s'appelle Scoot Suite, qui est très pratique, qui marche très bien, et qui permet justement d'aller faire de l'audit de configuration à WS. Euh, alors après, on peut le, il y a plein d'autres choses à rajouter, mais, mais typiquement, euh, l'automatisation, oui, c'est important, d'autant plus qu'aujourd'hui, euh, on ne développe plus les applications comme à une certaine époque. Enfin, je dis aujourd'hui, mais ça fait même des années, mais quand même, euh, avec euh, Agile Scrum, aujourd'hui, tes applications, elles peuvent évoluer quasiment toutes les semaines. Donc, à chaque nouvelle itération, potentiellement, tu peux avoir un nouveau risque. Et si tu fais des tests d'intrusion, euh, entre guillemets, à l'ancienne, ce n'est pas, pas péjoratif, hein, mais mm -hmm. une fois par an, par exemple, ok, très bien, mais euh, une semaine après ton pen test, qu'est-ce qui va se passer Potentiellement, il va y avoir une nouvelle modification avec euh, l'introduction d'une nouvelle vulnérabilité. Moi, j'avais eu le cas il y a longtemps, c'était une entreprise de, de, de distribution qui, euh, qui avait son site web, qu'on avait audité, qui était très bien, on avait trouvé quelques problématiques ou qui avaient été corrigées. Un mois après notre passage, il euh, y a euh, les pages de tous les produits qui avaient été piratées et il y avait de l'injection de commentaires vers des sites pornographiques et de pharmacie pour améliorer le ranking de ces sites euh, sur les moteurs de recherche. Mmh. Et donc, bah, la RSI nous a <rire> vite demandé de venir pour expliquer ce qui se passait. Donc, euh, bah, nous, on a regardé, en fait, on s'est rendu compte que la fonctionnalité avait été ajoutée après notre départ, après l'audit. Donc là, on dit, ben bah voilà, nous, euh, la fonctionnalité n'existait pas, donc à ce moment-là, donc forcément, on ne l'a pas audité. Donc oui, c'est important d'être euh, capable de euh, détecter les changements et de réaliser des contrôles de sécurité au sens large, quasiment en continu. Et je dirais même en amont. C'est-à-dire dans ton pipeline de ton usine logicielle, dans ta, so ta, software, ta software factory, tu dois être capable de faire des contrôles de sécurité dans l'idéal des contrôles de conformité de code, donc de qualité de code, c'est presque de la sécurité, pas tout à fait mais au moins euh, ça y contribue. Et ensuite des tests de sécurité de code euh, avec il y a plein d'outils qui font ça, euh, des payants et des gratuits bon en général les gratuits sont moins bien que les payants mais quand même pas, pas mal de choses à faire. Vérifier aussi toutes les dépendances donc les dependency checks qu'il n'y euh, a pas de problème d'attaque de sécurité sur des dépendances. Euh, tu peux aussi faire de l'audit de configuration avant de déployer. Donc ça, on le fait pour une, une grande banque où avant chaque déploiement de la software factory, il y a un audit de configuration qui est fait automatiquement pour être sûr que um, le développeur n'a pas fait de bêtises parce que c'est de l'infra-as-code, donc pour être sûr que ça respecte les bonnes pratiques. Et ensuite, tu as déploiement. Et sur les déploiements, après, tu peux encore faire des, 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 des contrôles automatisés de, de sécurité.
0: En fait, la plupart des développeurs auxquels je parle euh, ont des, des software factories, comme tu dis, j'appelle ça des pipelines d'intégration de, 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 continue, au minimum, voire de déploiement continu. Et donc, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut injecter dans ces pipelines des vérifications, oui. outre les tests unitaires, etc., mais aussi des, 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 des vérifications spécifiques liées à la sécurité, soit en analyse statique avant le déploiement, soit de même des outils automatiques qui vont faire du test après le, le, le déploiement. J'ai bien traduit. Marc-Antoine
1: et c'est là, en fait, où il y a deux manières d'envisager euh, la sécurité. C'est là où on voit d'ailleurs le degré de maturité, soit des pros, euh, soit des clients, enfin de côté prestataire ou côté client. C'est que soit on envisage l'audit de sécurité, genre une fois par an, j'arrive, je passe deux jours, mm -hmm. je fais un joli rapport et je m'en vais. Soit aujourd'hui, on voit se développer le concept du maintien en condition de sécurité. Et là, c'est une prestation qui va rentrer dans le temps. Ça peut être des abonnements annuels, ça peut être euh, euh, trois jours par mois, mais tous les mois, ça commence à devenir un peu plus régulier. Et quand on va commencer à parler de maintien en condition opérationnelle, enfin, le fameux MCO, MCS, maintien en condition opérationnelle de sécurité. Là, le prestataire, eh ben, c'est à lui d'aller évaluer système... le prestataire d'audit, hein, j'entends, de sécurité. C'est lui qui va commencer à mettre son nez régulièrement sur la manière dont va évoluer le système d'information au sens large de son client, y compris euh, la manière dont ça va être hébergé, et les accès et compagnie.
0: Ça veut dire que votre métier est en train de changer, Vlad Plutôt que faire des, des, des pentests, euh, « ouais. Bonjour, merci, je vous fais le pentest pendant, pendant quelques semaines, un mois, et puis au revoir, on, on se revoit dans deux, trois ans, ou Ça dans un an, pas. dans le meilleur des cas, vous mettez en place des chaînes automatiques, des outils automatiques pour qu'il y ait cette, cette, cette mentalité, cette attitude, cette approche de sécurité auprès, auprès de vos clients
2: Ça évolue un petit peu à ce niveau-là. Après, moi, je veux dire le secret, moi, la raison pour laquelle je me suis lancé dedans il y a quelques années, c'est parce que je suis un flemmard et que j'ai la flemme de faire deux fois la même chose. Mais heureusement, j'ai un prof en école d'ingénieur qui m'avait dit « mais la flemme est une preuve d'intelligence ». Là, ça m'a rassuré. Mais en gros, euh, moi déjà, j'ai toujours essayé de, de bien décrire précisément les méthodologies qu'on utilisait de façon à capitaliser sur ce qu'on avait fait précédemment. Et à chaque fois que tu as une nouvelle découverte, une nouvelle, quelque chose de nouveau, tu l'ajoutes dans la méthodologie. Une fois que tu as commencé à avoir une méthodologie précise, tu es capable d'automatiser. Donc après, moi je suis passé à l'automatisation de certaines actions et là, aujourd'hui, on est sur l'automatisation de beaucoup de choses. Alors, effectivement, ça ne remplace pas l'humain sur certains périmètres, mais clairement, aller identifier qu'il y a une nouvelle page et faire quelques tests basiques qui sont automatisés, typiquement l'outil que j'ai cité tout à l'heure d'audit de conf AWS, mm -hmm. il n'y a aucune plus-value aujourd'hui à lancer ça manuellement. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Euh, et l'outil peut vraiment t'aider, et l'automatisation et l'orchestration peuvent t'aider là-dessus. Donc, le métier évolue, c'est normal, mais comme tout enfin, l'informatique évolue, on passe de plus en plus dans le cloud, effectivement avant on hébergeait sur de lec enfin sa VM chez soi, après sur de l'EC2, on est passé à, de, à des fonctions pures, enfin du lambda, des choses comme ça, euh, ça évolue.
0: Outre l'automatisation dont on vient de parler, tu vois d'autres évolutions du, du, du métier, un changement de périmètre. Euh, évidemment, il y a les aspects techniques qui, eux, doivent, être, doivent changer tout le temps, oui, mais plutôt sur la méthodologie, sur l'approche, la mentalité. Là-dessus, je...
2: Oui, je pense que ça évolue, mais du fait de tout ce qu'on vient de dire, c'est à la fois les, les technologies, euh, enfin surtout les technologies, les méthodologies, pas tant que ça, effectivement il y a des périmètres qu'on ne regarde plus, mais la méthodologie si tu la regardes avec un peu de recul, c'est toujours euh, auditer un périmètre en faisant couche par couche, en étant sûr d'avoir tout bien vérifié, euh, et certaines couches, encore une fois si je reprends l'exemple le, d'une un, application lambda avec du S3 derrière, il n'y a plus d'hébergement entre guillemets à auditer, il mmh. n'y a plus de réseau à auditer, donc tu vas être limité vraiment à plus de fonctionnels, du contournement de droits, de, de, de choses comme ça. Ça évolue, ça, enfin je sais pas, comme je, on évolue avec, finalement on a un peu trop <rire> le nez dedans pour, pour prendre suffisamment de recul, mais oui voilà. ça évolue.
0: Ouais, quand on est dans le bus qui est en mouvement, on ne se rend pas compte que le bus ça. est en mouvement. <rire> Sauf de temps en temps, quand on ne regarde pas la fenêtre. Côté contrat, c'est la même chose. Tu vois une évolution ou tu ne vois pas d'évolution <rire> ah, si, 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 Les
1: évolutions, euh, il y a cinq ans, il n'y avait pas le mot sécurité nulle part dans les contrats business. Hein. Euh, Aujourd'hui, plus les entreprises sont importantes en taille, évidemment, plus tout le monde s'en soucie. Euh, et ça a amené, no ah, c'est assez marrant, ça a amené notamment à un développement des clauses de confidentialité. Parce que euh, quand on est côté client et qu'on découvre grâce à un prestataire qu'on est vulnérable, qu'on a éventuellement subi une attaque quelle qu'elle soit et qu'on trouve les traces, dans les clauses de confidentialité, on écrit aujourd'hui, ben, si toi prestataire tu détectes un malware, tu détectes des vulnérabilités critiques, que tu as des traces, machin déjà ça c'est confidentiel. Et moi côté client, si j'ai des obligations d'information, en France, par exemple, vis-à-vis -vis de l'ANSI ou vis-à-vis -vis de la CNIL, c'est moi, client, qui vais porter la responsabilité de décider d'aller informer mon autorité de régulation, de supervision, de contrôle. Et toi, prestataire, tu gardes ça. Pour toi, tu es tu les astreint au secret professionnel et on met où ça, aujourd'hui on habille tout ça dans la notion de secret des affaires, parce que c'est tout à fait le but de ce type de, de disposition contractuelle, mais on l'écrit bien en gros et on l'écrit plusieurs fois pour être sûr que ça reste dans le rapport entre le client et le prestataire.
0: Et le prestataire. Ben c'est un bon moyen de, de terminer ce podcast aussi. Est-ce qu'il y a une éthique euh, du pentest
2: Il y a bien sûr une éthique. Euh, il, y a, il y a pas mal de... Enfin, je pense que l'honnêteté, il y a pas mal de choses. Il y a l'honnêteté, la transparence, euh, la confiance, le professionnalisme. Enfin, il, y a, il y a beaucoup de choses. Il y a effectivement une éthique euh, à, à respecter. Après, l'éthique, euh, c'est celle... On a chacun notre propre éthique, mais, euh, mais globalement, oui... Euh...
0: Non, je pensais plus à une, une charte interprofessionnelle. Il n'y a pas de charte interprofessionnelle.
2: Ah, oui. il, y a eu quel il y a eu un essai il y a quelques années qui n'a pas donné grand-chose malheureusement. Euh, L'ANSI, l'agence nationale qui s'occupe en gros de la protection du système d'information en France. Mm -hmm. euh, à monter une qualification des auditeurs qui s'appelle Passi, c'est Prestataire d'audit de sécurité et système d'information, euh, qui se base, alors je vais être chiant, mais sur l'ISO 19011, et en gros c'est une, euh, une norme qui décrit euh, la démarche d'audit, et au sein de cette norme, il y a effectivement une, une, un paragraphe sur l'éthique et, euh, et ce que doit respecter un auditeur. Donc il y a, il y a cette qualification-là qui... Euh, une fois que tu l'as passé, bah, prouve entre guillemets que tu respectes une certaine éthique. Après, au-delà de ça, euh, non. Mais euh, sinon, il y a la renommée, euh, le réseau, les choses comme ça. Mais, euh...
0: Et donc, si on doit donner, euh, ou si nos auditeurs peuvent retenir un message, c'est allez-y, testez, testez, testez pendant, testez... Avant, le temps. après. À la, à alors la
2: Netflix. Euh, c'est Netflix ou c'est Amazon qui a fait les chaos euh, ingénieurs Ah, c'est Netflix, Netflix qui a, qui a,
0: qui a voilà, commencé. Amazon Netflix, fait ça en tu, interne euh, aussi.
2: Continuellement, tu de tout casser.
0: Elle là, le but est un peu différent. Il y a, il y a aussi une, une approche résilience. C'est l'architecture.
2: C'est essayer continuellement de détecter s'il y a des changements et d'essayer d'automatiser de, de, euh, la détection de, de problématiques de sécurité. Ça aussi, il faut le faire en continu.
1: Moi, je vais juste contredire, euh, euh, Vlad, euh, <rire> et je vais bien rigoler, enfin, moi, je rigole bien quand je vous entends parler d'éthique ou de morale. Quand il s'agit d'un service professionnel, il y a deux manières d'envisager le caractère euh, normal ou pas d'un service professionnel, c'est qu'est-ce qui est prévu dans le contrat et qu'est-ce qui est prévu dans le code pénal. Eh ben, moi, je vois qu'un accès ou un maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, c'est-à-dire sans l'accord du client ou au-delà d'avant... Oui, je sais, Mais Si je dump ta si base de données, tu ne le sauras
2: jamais c'est mon, mon, mon métier entre guillemets donc euh, ce qui va te protéger c'est mon éthique c'est pas un contrat enfin oui c'est bien non mais effectivement un contrat c'est important mais euh, la confiance c'est beaucoup surtout plus important surtout pour ceux qui les écrivent <rire> et puis, de toute façon si tu fais pas preuve d'éthique si tu fais n'importe quoi ça va non, se savoir sûr. et tu vas être grillé dans le milieu donc
0: euh... Donc, testez la sécurité de vos applications, euh, auditez vos infrastructures, auditez votre code, testez-le à tous les moments, euh, avant de déployer, pendant le déploiement, peut-être dans, dans l'usine logicielle, dans le pipeline d'intégration de, de, continue, de déploiement continu, et puis après, euh, en faisant appel à, à des, des, des spécialistes de l'audit de configuration, c'est comme ça que je veux dire, pour ne plus utiliser PenTest, audit de sécurité en général. Marc-Antoine, Vlad, merci d'avoir été dans le podcast AWS en français de ce nouvel épisode. À très bientôt pour un prochain épisode. Et D'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien